0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Moin, liebe Stammis. Herzlich willkommen zur Freitagsausgabe von Stammplatz. Ich bin André Albers und bei mir ist Niklas Heising. hallo. Wir fangen an mit Fußball von gestern. Wir hatten erst die Frankfurter Eintracht in St. Gillo zu Gast und wir hören bei Roland Palmant mal rein. Der war vor Ort, was der so zu sagen hat. Das wird eine ganz knifflige Kiste im Rückspiel. Die Eintracht 2 zu 2 hier bei Union. saint gilloise in Brüssel nach einer 2:0 Führung, nach nur 10 Minuten, zeigen die Frankfurter wieder ihr zweites Gesicht. Schenken dem Gegner wieder ein Tor, wie schon zuletzt in der Bundesliga gegen Bochum, in Köln, in Darmstadt. Da muss sich Trainer Topmüller wirklich was einfallen lassen. Die Belgier waren unglaublich stark in der zweiten Halbzeit und haben die Eintracht richtig durcheinander gewirbelt. Das wird auch mit 50.000 oder 58.000 im Rückspiel nicht reichen. Da musst du auf dem Platz dich anders wehren und vor allen Dingen 90 Minuten Fußball spielen. Die launische Diva vom Main, Niklas. Es ist irgendwie immer
1: die gleiche Geschichte bei der Eintracht, das wird nicht anders.
0: Ich finde das Ergebnis nicht so schlecht. ne? Also ein unentschieden auswärts ist okay, aber wie es zustande gekommen ist, ist maximal bitter, weil ich weiß auch gar nicht, warum die FC Bayern mäßig in der zweiten Halbzeit das Fußballspiel eingestellt haben.
1: Es war irgendwie beängstigend, der Wechsel von der einen auf die anderen Halbzeit. Man muss ja auch ehrlicherweise sagen, im ersten Durchgang machen sie es sehr gut, in den ersten zehn Minuten fahren da die beiden Konter, wo du dir dann denkst, hey, jetzt kann man doch auch mal aktiv damit den Ball vielleicht ein bisschen verwalten, ein bisschen Ruhe reinbringen. Gerade im zweiten Durchgang, Saint-Gélois, das war ja Dauerbeschuss wirklich. Also die konnten, du kannst ja richtig froh sein, dass du das Spiel nicht noch verlierst. Dann kriegen sie noch die rote Karte, Saint-Gélois und trotzdem haben nur die Belgier gespielt. Das war, das war ein beängstigender Auftritt in der zweiten Halbzeit.
0: Lass uns weitermachen mit der zweiten Partie. Das war jetzt gerade Conference League. Jetzt geht es rüber in die Europa League, also quasi einen Wettbewerb höher. Der SC Freiburg in Lens. Und da galten sie in den Augen von unser aller Kilian Gaffrey. Grüße in den Urlaub. Ja, als Außenseiter. Und dafür haben sie es gut gemacht. 0-0 am Ende.
1: Haben sehr gut gemacht. Am Ende musst du fast sogar unzufrieden sein mit dem 0-0, mit dem weil Eggestein, Riesenchance, das Ding wird nur auf der Linie geblockt. Dann hast du auch den einen Moment, wo Lance ein Tor macht, das war aber abseits Plus-Handspiel, da, da, war, da war gar nichts regulär.
0: Na, wir spielen ja hier nach Regeln. Deswegen wir sp wir
1: noch spielen wir nach Regeln, ja, hin und wieder schon noch. Aber für Freiburg ein gutes Ergebnis, im Rückspiel ist da noch alles möglich. Lance ein bisschen schwächer auch, als ich erwartet hätte, also ja, alle Chancen noch da.
0: Bevor wir gleich zur Bundesliga-Vorschau kommen. Es raschelt. Es raschelt. Es kracht. Es kracht. Ne? Es kracht. Mir Sun Chaos, sag ich nur. Tobi Altschäffel meldet sich erstmal nochmal aus Rom und dann geht's richtig brisant weiter. Aber erstmal Tobi Altschäffel.
2: Hi André. Servus Stamis, ja, zurück aus Rom und immer noch etwas fassungslos über das, was dort passiert ist. Wir sind mit der Mannschaft zurückgeflogen, das hat zumindest alles gut geklappt und ja, die Diskussionen um den FC Bayern, um Thomas Tuchel und auch die Mannschaft nehmen natürlich an Fahrt auf. Wir haben am Donnerstagmorgen um 9.30 Uhr erstmal exklusiv vermeldet, Pini Zahavi von Uli Hoeneß 1 der Piranha getauft, der kümmert sich künftig um die Dienste von Hansi Flick. Ja, was hat das mit dem FC Bayern zu tun? Ganz einfach, der Name von Flick ist schon mal intern gefallen als es darum ging, was würde man machen, wenn es mit Thomas Tuchel wirklich nicht weitergeht. Ja, Zavi, der hat gute Kontakte nach England zum FC Barcelona, aber ist auch mit den Bayern, es mal ausgeklammert, eigentlich ganz gut. Dass es soweit kommt, da muss aber noch ein bisschen was passieren, worauf die Bayern-Fans natürlich erstmal nicht hoffen. Thomas Tuchel kriegt das Spiel in Bochum, soll auch die nächsten Bundesligaspiele und das Rückspiel gegen Lazio Rom bekommen. Der Verein sagt, sie stellen sich hinter ihn, sie wollen ihn schützen. Und die Frage ist, ob die Mannschaft auch hinter unter Tuchel steht und ob die das mit Tuchel nochmal hinbekommen. Denn man muss natürlich auch die Mannschaft in Frage stellen, welche Schuld haben die Spieler. Es sind 12, 14, 15 weltklasse Spieler im Kader, aber die kommen absolut nicht an ihre Topform ran. Es ist äh, keine Mannschaft auf dem Feld und Tuchel, der tut sich schwer. Also man will unbedingt in München eigentlich die Saison durchstehen. Das Beispiel Nagelsmann hat auch gezeigt, diese Trainerwechsel während einer Saison, die sind manchmal schwierig. Äh, da war es dann Tuchel, der übernommen hat. Daher bis Sommer irgendwie durchhalten und ich glaube ich dann wissen beide Seiten, dass es Zeit für ein klärendes Gespräch und wahrscheinlich auch für einen Schlussstrich ist. Wir bleiben weiter dran und ja, am Sonntag geht es weiter in Bochum. Schauen wir mal, was rumkommt dabei.
0: Bis dann, ciao. Also eine Hansi-Rückkehr sehe ich gar nicht. Nee, da sind wir uns einig. Das wäre
1: wär ein totaler, ja, irgendwie Bezug der Verzweiflung, dass, ja. also mittlerweile ist es dreieinhalb Jahre her, fast, dass er mit denen das Triple gewonnen hat. In der Zeit hat sich so viel verändert. Hansi hatte die Katastrophen-WM mit einer Vielzahl von Bayern-Spielern. Die waren ja auch dabei im Kader. So ist es. Also, da der würde, der, nein, das, das,
0: das können sie nicht machen. Die Mannschaft, ob die hinter Tuchel steht, ich sag mal so, das Fragezeichen wird größer. Stammplatz-Legende möchte ich ihn fast nennen. Ricardo Basile war ja auch schon hier bei uns zu Gast. Und ich weiß, er hört ab und zu auch rein. Hat in seiner Sendung bei Sky gestern mal so richtig die Bombe platzen lassen.
1: Ja, wirklich einen Kracher rausgehauen, ja.
0: Was hat er gesagt?
1: Er hat gesagt. Ich habe eine Information erhalten, Thomas Tuchel habe nach dem Spiel gegen Leverkusen in der Kabine zu seinen Spielern gesagt, ihr seid nicht so gut, wie ich annahm, dann muss ich mich eurem Niveau eben anpassen, Zitat Ende. Das ist eine Ansage, also wenn das stimmt,
0: Stell mal vor, unser Chef sagt das zu uns, also das wäre das wär hart.
1: Also ich weiß nicht, wie du das siehst, für mich klingt, sollte das, sollte das genauso im Wortlaut stimmen, dann klingt das für mich momentan wirklich so, als wolle der seinen Rauswurf provozieren. Also mit der resignierten Art, wie er da an der Seitenlinie sitzt, mit seinen Interviews, dieses ständige Schuldgeschiebe auch auf die Spieler, generell mit seiner Art, er ist ja, er ist ja vollkommen ratlos irgendwie. Und wenn jetzt dieses Zitat noch dazu kommt, ich meine, dann will er doch ganz klar die Kabine gegen sich aufbringen, oder? Ist
0: relativ klar, meiner Meinung nach. Wenn es nicht stimmen sollte, dann äh, wird es vielleicht schon eine Äußerung vom FC Bayern geben, bevor ihr diese Folge hört. Und wenn es stimmt, dann haben es ja 20 Leute wahrscheinlich gehört ja also Das ist ja schwer zu dementieren. Ja. Wenn das 20 Leute ja. gehört haben, haben das 20 Leute gehört. Dann frage ich mich eher, warum das vier Tage dauert, bis Riccardo Basile sowas rausgehauen hat.
1: Wie gesagt, wir, wir können es die ganze Zeit sagen, wenn es wirklich stimmt, dann ist das eine unfassbare Aussage, wofür der eigentlich fliegen muss, finde ich ehrlicherweise. In der Kreisliga kannst du das sagen. Da kannst du vielleicht den Spielern sagen, die kennst du alle vielleicht auch persönlich, so, das ist dann auf einem anderen Level, aber auf dieser professionellen Ebene deinen Spielern zu sagen, ich bin besser als ihr, ich muss mich euch anpassen, beim FC Bayern München. <lacht> Alter, wovon reden wir denn? Das ist ja eine Wahnsinnsaussage.
0: Wir warten mal ab, ob das so dementiert oder bestätigt wird. Ich bin da sehr 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 gespannt, was in den nächsten Stunden passiert. Ja, ja, lass uns mal abwarten. Niklas, kommen wir jetzt zur Bundesliga. Vorschau, würde ich sagen. Wir haben als erstes heute Abend den Deutschen Meister von 1965, 88, 93 und 2004, der, ich glaube, nicht gewinnt, in Köln beim FC. Ach du, ich
1: bin da tendenziell bei dir. Werder hat sich ja in dieser Saison verdammt schwer getan gegen die Mannschaft da unten drin, ne? Ey, das ist so
0: ein richtiges Werder-Bremen-Spiel-auswärts-und-verliert-Spiel. Also wirklich, das ist so, das ist ein Classic-Werder-Bremen-Spiel heute Abend, dass sie nicht gewinnen.
1: Ja, und Köln hat sich unter Schulz, das muss man denen lassen, die haben sich wirklich stabilisiert, ne? also drei Spiele jetzt nicht verloren, spielen auch, finde ich, echt einen vernünftigen Fußball, ich glaube auch, das könnte schwer werden für Werder, ich würde tendenziell, aber eher ein Unentschieden sehen, 1-1. Ich
0: tippe natürlich 1-0 für Werder, aber, wie ich habe es hier vorher gesagt, ich glaube nicht so richtig dran. Also ich tippe ja nicht gegen Werder, deswegen, aber ja, ich glaube nicht so richtig dran. Lass uns weitermachen. 15:30-Konferenz. Haben wir auch noch ein bisschen was vor, ne? Wollen wir Leverkusen zuerst machen? Ja. Sehr gerne. Ne, Spielen in Heidenheim ist unangenehm. Also, ich weiß nicht, ob für Leverkusen überhaupt irgendwas unangenehm ist, aber wenn man ein unangenehmes Auswärtsspiel hat, dann ist es in Heidenheim.
1: Ja, ich glaube, du sagtest es gerade schon, für die ist irgendwie nichts unangenehm. Ich glaube, da wird es auch bei bleiben. Heidenheim verkauft sich sehr gut die letzten Wochen und Monate, lange jetzt nicht mehr verloren. Ich glaube, die Serie geht jetzt aber zu Ende. Ich glaube, dafür ist Leverkusen einfach zu stark. Ich glaube, Leverkusen wird sich ein bisschen abmühen, aber die hatten jetzt auch keine Europabelastung unter der Woche. Die treten mit voller Kapelle an. Ich schätze mal ein 2-0, die werden das souverän abmoderieren.
0: Ja, die Heidenheimer haben zwischenzeitlich auch mal eine Serie von vier Unentschieden am Stück gehabt. Und
1: Gegen Dortmund auch einen Punkt zu Hause mitgenommen, ne? Muss absolut, man
0: absolut. Trotzdem bin ich bei dir. Ich, ja. ich glaube, auch Leverkusen macht es. Ich glaube nicht super deutlich, aber mit einem auf jeden Fall. Ich sag mal 2-1 Leverkusen. Vorsichtiger Tipp, vorsichtiger Tipp. Dann das Spiel, was für den Trainer von Mainz 05, den neuen Bo Henriksen ein 100-Euro-Spiel ist, denn er hat selber gesagt, wir gewinnen auf jeden Fall zu Hause gegen FC Augsburg, dann brauchen wir da ja gar nicht mal drüber reden.
1: Ja, der, Dan, der Dan Kloppo macht direkt eine Anzeige. Ich bin sehr gespannt, also er wurde ja jetzt so angepriesen als der, eben der Dan Kloppo. Ich glaube, Augsburg als Startgegner ist okay, da hätte sich deutlich schlimmer erwischen können. Ja. Deswegen, ich glaube auch an diesen, an diesen Effekt, wenn ein neuer Trainer da ist, dass die Mannschaft erstmal performt und würde mal schätzen, dass Mainz 1-0 das ganz, ganz dreckig zieht.
0: Augsburg, die letzten drei Spiele nicht gewonnen, da waren aber auch so Gegner wie Leipzig und Bayern mit dabei, ne? das muss man ehrlicherweise sagen. Auch keine leichten Aufgaben. So, absolut nicht. Ich bin so gespannt, also ich finde, dass die Mainzer ehrlicherweise unter Sievert schon spielerisch verbessert waren, zeitweise. Also ich finde, Amiri tut den sehr gut, Das sieht auch die Standards und so sieht teilweise sehr, sehr ordentlich aus. Wenn die das Tor treffen, gewinnen die das Spiel. Wenn die das Spiel nicht gewinnen, boah, was glaubst du deinem Trainer noch?
1: Ach du ja, wie gesagt, das ist ja das erste Spiel unter dem, ne? Ja, also. aber muss er
0: ja nicht sagen. Also er muss nicht auf der PK ohne einmal mit der Mannschaft zu trainieren äh, trainiert zu haben sagen. Also das gewinnen wir auf jeden Fall. Das ja
1: Ding. gut, aber ich meine in der Lage. Ist ja vielleicht auch mal ganz schön, von einem neuen Trainer zu hören, der direkt da so auf die Kacke haut. Und ich meine, wenn du das Spiel dann gewinnst, dann hast du nochmal einen ganz anderen Glauben, glaube ich, an den neuen Trainer.
0: Ich glaube jetzt auch erstmal an ihn. 2-0, 2-0-1, muss ja. Also, ja. der sagt das ja nicht auf der PK einfach so, das wäre Quatsch.
1: Naja, <lacht> naja. Also, du sagtest ja gerade, er kannte die Mannschaft noch nicht allzu gut, aber... Pff. Aha, mal sehen. Kann ihm auf jeden Fall auf die Füße auffallen.
0: Wahnsinn, dass ich aus dir jetzt so schnell einen Skeptiker gemacht
1: habe. Ja, das schon, ne?
0: Skeptisch sind sie in Darmstadt, glaube ich, nicht. Also die wissen genau, wo sie hingehören. Und dass jedes Spiel wichtig ist und jeder Punkt hart erkämpft, wird auch gegen VfB Stuttgart nicht einfach.
1: Wird auf keinen Fall einfach. Ich glaube, es könnte auch richtig hässlich werden. Darmstadt muss ja irgendwann mal anfangen zu punkten, ja. ist ja das Ding. Das Spiel gegen Stuttgart ist vielleicht nicht unbedingt das, wo du punkten musst. Naja, aber du musst ja irgendwann punkten. Ja, irgendwann musst du es machen, ist ja klar. Gegen Stuttgart was mitzunehmen, wäre natürlich schön. Ich befürchte, aber das könnte hässlich werden. Ich würde mal so schätzen, es wird so ein 3-1-3-0. Stuttgart wird das, wird das recht locker, glaube ich, erledigen. Darmstadt ist einfach zu schwach. Also für diese ich keinerlei Hoffnung mehr, ehrlicherweise. Die warten jetzt auch seit Oktober auf einen Sieg. Also ich weiß nicht, wo die Punkte daherkommen sollen.
0: Ich sage 1-2 auch. Also ich sage, Stuttgart macht es und Darmstadt, wenn Köln wirklich Bremen schlägt, muss ich dann langsam umgucken. Dann wird es wirklich sehr eng mit Platz 16 auch. Hoffenheim Union. Super interessantes Spiel. Hoffenheim auch eine absolute Negativserie zuletzt. Die Unioner, zwar gegen Wolfsburg gewonnen, aber auch nicht wirklich gut. Ich glaube, der Bann wird gebrochen. Ich glaube, die TSG gewinnt das Ding, weil wenn nicht, dann muss Materazzo auch langsam, glaube ich, sich ein bisschen Sorgen machen um seinen Job.
1: Hoffenheim hat so viele gute Spiele auch einfach dafür, so lang sieglos zu sein und auch gerade gegen so eine Truppe wie Union, die sehr, sehr Destruktiv, defensiv spielt. Ich glaube, das liegt Hoffenheim eher... Weil sie auch in vielen Spielen neigen sie ja auch dazu, drei, vier Tore zu kassieren. Das wird gegen Union nicht passieren. Bin ich voll bei dir, dass dieser Band brechen wird. Ich schätze auch mal so ein
0: 3-1. Eins haben wir um 15.30 Uhr noch. Wolfsburg gegen Dortmund. Finde ich auch super spannend, das Spiel. Also Niko ja. Kovac ist immer noch Trainer. Der ewige, ewige
1: Edin gegen den ewigen Nico <lacht> ja. Die totgesagten ja, Trainer. Du kriegst die, du kriegst die beiden nicht weg. Ne?
0: <lacht> die spielen gegeneinander. Das ist eigentlich so ein typisches bvb Stolperspiel nee. Meinst du nicht?
1: Sehe ich nicht so. Ne? Nee? Ich sehe Wolfsburg, seh Wolfsburg zu schwach. Ich glaube, es wird kein schöner BVB-Sieg. Das sind wir aus den letzten Wochen ja schon so ein bisschen gewohnt. Ja. Es wird ein 1-0. Die werden sich ganz lange abmühen gegen eklige Wolfsburger. Das muss man den Kovac-Teams ja immer lassen. Es ist schwer, die zu bespielen. Am Ende wird sich die individuelle Klasse einfach durchsetzen.
0: Ich glaube, das wird ein brutal frustrierendes 1-1 für den BVB.
1: Boah, das wäre hart.
0: So, Also ich, das habe ich irgendwie im Gefühl, dass man da in Wolfsburg bei einer Mannschaft, die auch irgendwie, was heißt auch, der BVB spielt ja eine gute Rückrunde, aber die irgendwie nichts so richtig hinbekommt momentan, die werden da dann den Punkt machen.
1: Das wäre brutal, da einen Punkt zu verlieren in der Lage aktuell, das wäre sehr hart, aber es wäre natürlich auch umso wichtiger für Kovac.
0: Und dann sind wir bei der Mannschaft, die wirklich sehr viel Pech hatte unter der Woche gegen Real Madrid. Wir sind bei RB Leipzig, die müssen schon am Samstagabend wieder ran, 18.30 gegen Borussia Mönchengladbach das ist für mich ein Spiel, wo Leipzig klarer Favorit ist, wo ich mir sicher bin, dass du das auf dem Platz auch sehen wirst und trotzdem bin ich mir nicht sicher, dass du das Spiel gewinnst.
1: Ja, das ist ja so die Story irgendwie bei RB Leipzig ja, in den komplett. vergangenen Wochen. Sie dominieren Spiele, abgesehen jetzt von dem Stuttgart-Spiel, das war natürlich eine ganz andere Geschichte, aber ich erinnere mich da an Spiele gegen Frankfurt, wo sie 19 Minuten dominant waren, das aber irgendwie auch zu Hause verlieren. Gladbach ist so ein bisschen die Mischmasch-Mannschaft irgendwie, du weißt nie so, was du von Woche zu Woche kriegst. Deswegen ein super interessantes Spiel, aber Leipzig muss irgendwann mal da
0: die PS auf die Straße kriegen und ich glaube, das wird ja jetzt auch gegen Gladbach passieren. 3-0 oder 3-1? 3-0. Ich glaube auch, ich glaube auch, Leipzig gewinnt es klar, ich glaube auch an 3-0, da sind wir uns mal einig. Das ist der Samstag, kurzer Hinweis noch für morgen, morgen gibt es eine Sonderfolge zu den, ja wie soll ich es nennen, Mini-Fußball-Ligen, ne, es gibt ja so ganz neue Sachen, die Kings League von Gerard Piquet, die Baller League in Deutschland ja schon an den Start gegangen, Icon League mit Elias Nährlich und mit Toni Kroos kommt noch und darüber reden wir morgen. Mit dabei unter anderem der Kollege Lukas Dombrowski, denn der hat sich mit diesen Ligen beschäftigt, hat unter anderem auch ein Interview mit Piquet gemacht, das heißt, der ist voll im Bilde und wenn ihr darüber mehr erfahren möchtet, dann könnt ihr das, morgen. In der und in der Sonntagsfolge Heising-Premiere. Das ist das erste Mal, dass ich nicht da bin. Ich bin schon sehr nervös. Ich kann kaum noch schlafen. So, also Heising wahrscheinlich dann mit dem Podcast-Papa. Da werde ich aber mal ganz, ganz große dumme Ohren machen. Ich hoffe, ich kann mich einigermaßen verkaufen. Ich bin, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich glaube, du kriegst es gut hin. Freunde, heute machen wir einen Deckel drauf. Bis dann, Freunde. Alles ciao, ciao. Na. Ciao. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.